0: Årets andet afsnit af Den Dyrske Times podcast. I dag skal vi rundt om lidt forskellige emner, som vi jo normalt altid skal, for det gør vi altid. Det første, vi skal til, det er en øh, nekrolog. Og det bliver den første øh, her i Den Dyrske Time, men øh, det er altså også en vigtig en af slagsen. Efter øh, nekrologen, så hopper vi videre til en, øh, en opsummering, som jeg har lavet. Og hvordan det egentlig gik med verdens regnskov i 2021. Måske du tænker, hold da op Alexander Holm, det går nok ambitiøst at tage på at opsummere, hvad der er sket med alle verdens regnskov i et helt år. Der er du fuldstændig ret, det er meget ambitiøst, men ikke desto mindre, så jeg har jeg forsøgt at lave sådan en, den bliver bare ambitiøs. Så skal vi videre til en lidt trist nyhed. I 2021, der blev nemlig rigtig, rigtig mange øh, miljø- og klimaforkæmpere, der blev øh, slået hjælp. Det skal vi også snakke lidt om, for det er noget, som man gerne øh, lige skal have lidt opmærksomhed på. Så skal vi snakke om en oktepads, som man har fundet på meget dybt vand. Så kommer der hurtige nyheder, og efter det, der kommer der noget helt nyt. 2022, der sker nye ting. Der sker nemlig det at vi i stedet for at have ugens dyr så har vi ugens spørgsmål for der, er, der kommer så mange spørgsmål ind og øh, hvis vi skal lave Q&A så bliver vi jo fem minutter til at lave dem hele tiden og det nej, øh, vi tager spørgsmålet når de er friske og de kommer ind og så bliver de besvaret her i podcasten det er sådan det kommer til at være og så til allersidst der, du har også en quiz, har du ikke
1: jeg har, jeg har en lille quiz Folk virkede rigtig, rigtig glade for uh, flagermusekvidsen, så jeg
0: tænkte, jeg laver sgu lige en til. Vi tager, den tager vi efter. Skal vi tage efter spørgsmål, da? Ja, det skriver det. Jeg skriver lige quiz. kvis v, -i -s. K -v -i -s. <laughs> Og så er der... Øh, jeg tegnede her forleden, der tegnede jeg lige en honning -grævling. Og så skrev jeg bare sådan, jeg er begyndt på Instagram. Der kan man lave sådan nogle smide ting ind, spørgsmål og quizzer og sådan noget, som jeg sidder og Jeg og, og eksperimenterede med. Og så smed jeg et spørgsmål ind med honninggrævlingen, hvor jeg spurgte, at, øh, skal man løbe, hvis man ser en honninggrævling?
1: Skal man løbe, hvis man ser en honninggrævling?
0: Skal man honning? løbe? Og så var det ellers bare en skattekiste af rent guld, der blev åbnet. Og jeg har taget nogle af folks kommentarer med ind, fordi det er, det man kalder, i fagtermer fag kalder alvorligt loll. Jeg skal få kis. Det er dagens program. Ah, velkommen til den tyske dystkative podcast. Det er nu øh, anden uge i januar 2022. Hvordan har året været so far, Mr. Bondo Kim? So far so good, synes jeg. Det er, det er stadig
1: koldt. Det er en klassisk januar -dag.
0: Man mm. står op,
1: og så tænker man, kæft og ser det smukt ud. Og super koldt.
0: Og crispy. Ja. Cykler over vandpytter med is på.
1: Ja, jamen, ja det er sådan højre højere venstresving, jeg er begyndt at blive rigtig, rigtig nervøs. For, mm -hmm. Hvis det og, går lidt stærkt.
0: Og sving.
1: Hvad, hvad, hvad med din 2021? Jeg så i morges, at du har fået sådan nogle, nogle smarte venter.
0: Jeg har fået luffer. Eller 2022, undskyld. Ikke 2021. Det er 2022, 22 2022, ja. ja tak. 2022. Mm -hmm. Jeg har fået luffer i øh, julegave. Nå, nå. Dem er jeg syg. Dem jeg fik jeg af mine forældre. Dem er jeg fandme glad for. Så er der sådan nogle på, noget, man sætter rundt om håndleddet, Ligesom de der i børnehaven, hvor man havde sådan en snor, der gik hele vejen rundt. Så bare, der, der er det bare sådan nogle, man sætter om håndleddet. Og da har pakket dem op der julaften, der var sådan det er det ikke lidt irriterende med sådan nogen der? Så skal man hele tiden have dem dinglende. Men jeg er sygt glad for dem.
1: Men det kunne jeg godt forestille mig, fordi ofte når man lige er inde og købe ind, og man så lige skal fætte et kreditkort Præcis. frem eller et eller andet, ja. så Ellers... skal jeg stå og, du ved, jeg kan ikke huske, hvilken lomme jeg har
0: lagt dem i. Mm. Og... Ja, ja. og med luffer, der er du bare sådan, det er ligesom bare at have to kæmpe store tommelfingre. Altså, du kan ikke være mere end øh, have bil på håndfronten. nej. nej. Det er, ikke, det er ikke hænder og føde. du er bundet på hænder og hænder. Du er bundet på hænder og hænder.
1: Ja. Det er så lidt Yoda-agtigt, ikke? Nej, han har tre.
0: Yoda, han har tre fingre på hver hånd, ja, og han har to hænder, så det er seks fingre i alt. Ja, tak. Cool. Mm.
1: Så fik vi også lige sci-fi'en opsummeret op i 2022.
0: Mm -hmm.
1: Hvad, øh, vi skal til nogle nyheder.
0: Vi starter med en nekrolog for øh, den 26. december der skete der det, at vi mistede en af vores allerstørste og en af de vigtigste biologer øh, der ja, i verden. Det er nemlig øh, Edward O. Wilson. Han bliver også kaldt øh, modern day Darwin eller Darwins Arving. Og øh, vi har faktisk snakket lidt om ham her i podcasten. Det er manden bag det der hedder Half Earth Project. Det der er et projekt, hvor man vil dedikere halvdelen af jordens overflade til, øh, til natur, til at natur. Og det vil, vil han gøre, eller han køgnede det her projekt Half Earth Project med, det, med henblik på at beskytte halvdelen af jordens natur og forhindre masseuddøen, altså biodiversitetskrisen, og forhindre økologisk kollaps, og så også forhindre klimakrisen. Det er jo ikke... Øh... Det er alligevel lidt af en mundfuld
1: at påtage så. Ja,
0: men det er også samtidig, at det, heller ikke, det lyder heller ikke helt dumt. Nu... Det er ambitiøst. Det er meget ambitiøst. Et stort brød at slå op. Altså, det er jo også det, altså, Half First Project, det, det kræver ikke bare 30 af jordens overflade. Ligesom man nu med meget de der 30-30 de der øh, mål, som mange tilskriver sig. Der er det ligesom det, man sigter efter. Det er altså 50 Det er en af de mest øh, ambitiøse målsætninger, som man rent faktisk også diskuterer. Ikke? Ja. Øhm, og jeg har lige jeg har studeret ham Wilson her lidt. Lige for at lave det er jo også den første nekrolog, jeg har lavet i hele mit liv. Mm, er
1: det? Ja, det er det faktisk. Vi havde en lidt for sjov en på et tidspunkt med, med, med Donald Trumpy, da han gik af, men det var mere sådan en embedet nekrolog.
0: Ja, det var også bare for at få det der med med det der møl, der ja, er opkaldt Det ham. der efter. har han en lille tissemand. Fordi den har været, sådan, været en, en lille, lille tissemand, lille. og noget sjoldet over. Det er jo pælp Donald Trumpy, jeg elsker det, det er Det
1: Jeg tror, det er det eneste, altså lige øh, ja, lupus...
0: Det er det eneste latinske navn, du kan?
1: Ja, jeg tror, det er det eneste rigtige latinske navn, jeg kan, hvor jeg kan huske det. Du kan jo bananfluen, den sidder jo altså, på øjnene af dig. Ja,
0: den den de vi kan den alle sammen. Det jeg tror jeg, ja. Sofila melanogaster, ikke? Ja. Mm. Kan også en masse kvæleslanger, fordi at... Øh, det er faktisk en meget sjov forklaring på det, vi er en fucking nørd. <laughs> altså, Nå, ja, Wilson. Ham, Wilson her. Han brugte det meste af hans liv, det brugte han på at lave forskning. Han forskede i evolution, og så forskede han i myre. Og det er først i den aller sidste del af hans liv, hvor han udvikler det her Half-Earth-project og virkelig begynder at sætte præg på verden og på naturbeskyttelse. Det var sådan at sige, det var, en, man sige, det var en, lille, en lille gave, han gav verden i den sidste del af hans liv. Og det var jo også selvfølgelig som biolog, så var det jo vigtigt for ham, at vi ikke dræbte alle dyrene og planterne og alle organismerne, men det var også vigtigt for ham, at vi holdt klimakrisen i tjek og at, man skal man sige det på en pæn måde, det var også vigtigt for ham, at hele lortet ikke gik op i flammer. Ikke? Det synes han, det ville være fedt, hvis det ikke gjorde det. Og ham, Wilson her, han var fra Alabama. Nede sydstaterne i USA. Alabama ligger ikke så langt fra Florida, i øvrigt. Florida, der jo er et kulturelt mega. Altså, Florida, der har deres kultur. Ej, jeg kunne stoppe mig, ellers jeg kunne blive ved med at snakke det. Florida minder utrolig meget. Altså, utrolig meget om et europæisk land i øh, Italien når man kigger på, hvordan det ligger, og hvordan det ser ud, og den kulturelle rige arv. I Italien, der har de jo haft, der har de jo Rom, Romerhed og sådan noget. Det har de ikke i Florida, men de har så meget andet. Og Florida ligger meget tæt på de lande, hvor man laver rigtig meget Rom. Mm. Så der, på den måde kan man se, der er også meget sådan... Der er virkelig, der er virkelig meget overlapp.
1: I Rom, der har man Colosseum, hvor at gladiatorerne slås i gamle dage. I Florida, der har man en parkeringsplads, hvor alle meth addicts ligesom går ud og slår mm. sig med årig
0: Det er... Altså, hvis jeg så Russell Crowe bare uden tænder stå og Banken en eller anden måde ja. en inkubation. Jeg ville jeg vil ikke være overrasket.
1: Og you not a welfare state?
0: <laughs> altså, ja. Nok om Florida skulle jeg lige til at sige, men det bliver det jo nok aldrig. Det er simpelthen bare et, et rigtigt sted. Anyways, Wilson er han var fra Alabama, og han var blind på det ene øje, for han havde engang fået en øh, fiskekrog i det andet øje, da han var ude at fiske. Så i stedet for at kigge på øh, store ting, nu har han kun har et øje, så kiggede han på de små,
1: Nej, hvor er det, det er sådan, Han ser jo enormt sød ud, fordi i stedet for at få et glasøj, så ser det jo bare ud som om, man altid går sådan lidt og blinker til folk.
0: <laughs> han er sådan lidt. Han har et lille blink i øjet. Ja. Det kan være, at han faktisk var et blink, han fik i øjet, som så klokken blint. Han øh, begyndte at kigge på myrer. De er jo små, kan man sige. Så behøver du ikke. Så kan du godt kigge på dem med et enkelt øje bare. Og han var pissehammerende dygtig. Altså ham her, Wilson, han underviste på Harvard i 46 år. Og han udviklede noget. Nu bliver det en lille bitte smule biologinørdet, så hold lige fast. Han udviklede en teori, om, som man kalder det, teorien om island equilibrium. Altså den der balance, der er på øer mellem. Øhm, der handler om, hvor mange arter, der kan være på en ø. Hvis der opstår en ø, så... Øhm, det kan være, at der for eksempel er vulkanudbrud under havet, og så kommer der en masse lava op, og så øhm, opstår der en ø. Hvor hurtigt bliver øen koloniseret? Hvor mange arter kommer der ud på øen? Og hvis en art på en ø den uddør, så kommer der jo til at være plads til, at der kan være en ny art. Så man har sådan noget med immigrationsraten og i altså hvor hurtigt de uddør, der er en balance der. Og den lavede han simpelthen teorien om sammen med en matematiker, der hedder Robert MacArthur, som var fucking skarp. Altså en matematiker, der er mere kendt i biologien end de fleste biologer. Øhm, han lavede forsøg... Er det, er det skalerbart? Det synes jeg. Nej, men altså, altså
1: den der, den der ø-teori... Jeg tænker bare, så altså, kan man skalere den op til, du ved, så kan man sige kontinenter og verden, eller kloden. Du, du er en skarp
0: da det kommer. Nå, no, okay. Sindssygt. Wow. Sindssygt, du lige spottede det. 12-tallet. Det skal jeg love for, er du gal? Han lavede os, der blev lavet nogen forsøg engang, faktisk over i Florida Keys, hvor man vil undersøge, hvor hurtigt bliver øer koloniseret. Og så for at undersøge det, så tog de nogle meget små øer. Så tog der sådan nogle, jeg små mangrovetræer, der vokset op. Det kan, man, det kan man godt klassificere som en lille bitte af ø, ikke? Mm. Så gjorde de det, at de tog de her øh, mangrove, de her bitte, bitte små øer, vi snakker et par kvadratmeter, så pakkede de dem lige ind i noget plastik, og så sprøjtede de gift ind, så alt, der var derinde, det døde. Så fjernede de det, og så så de, hvor hurtigt går det med, at der kommer nye arter til, og hvor mange kommer der til, osv. Og det har man simpelthen, øh, de her simple forsøg har du bare brugt til, overdrevet meget i biologien. Han lavede det sammen med en gutte Daniel Simbalov, som stadig lever, som også er en legende. Altså De, de her gutter, Daniel Simbalov og Robert MacArthur og Wilson, sådan. inden for biologien, der er de kæmpe store, Men det er lidt sådan, at man skal lidt ud i de nørdede rækker. Det er ikke sådan, man sidder og snakker om på en bare i København. Det er ikke sådan kendte mennesker. Det er ikke Leonard DiCaprio for eksempel, men de er sygt vigtige. Ja, eller Edinburgh. Hanborough altså. for eksempel. Ja. Ja. Al det her forskning, de har lavet, det er jo det, som Michael han, altså det han arbejder med, det er baseret på det. Mm. Det er så vigtigt. Der er også ud det her med, nu fandt de ud af, hvor hurtigt øer koloniseres, hvor mange arter der kan være på dem, alle de her ting. Og øer, når vi tænker på dem, så tænker vi jo selvfølgelig et eller andet, der er ude i vand, typisk øh, i havet, isoleret, omkranset af havvand, men man kan også snakke om øer på land. Hvis du har for eksempel en lille skov, der ligger midt ude imellem en masse marker, eller hvis du har en oase i en ørken, eller hvis du har altså fragmenterede naturområder, det gælder jo også som øer på en måde, ikke? Så nu, hvor verdens natur bliver mere og mere fragmenteret, altså vi bygger jo fandme motorvej over fejlskov. naturen bliver mere og mere isoleret i små lommer, i små øer, og den her viden de så har, hvad siger man genereret, de her teorier at de er sindssygt vigtige, når vi skal forstå det her med hvordan fungerer fragmentering på den her måde, hvad betyder det for livet blablabla. Så den lade Wilson i hvert fald, mm. Så blev han færdig på Harvard i 96. Allerede der var han allerede en ret gammel gut. Der var årheden. vi to lige startet i folkeskolen. Ja, det er en løgn. Da blev han færdig med 46 år på Harvard, blev over ja. Så tænkte folk, når så stopper han der, så vil han nok tage al hans forskning om myrer, evolution og øer og alt der. Og så vil han gang til at lave den klassiske, og så bare opsummere helt lortet i et ordentligt svin af en bog. Men øh, det gjorde han ikke. Han gjorde noget andet. Han brændte Han brændte ikke og Nu skal du på at forberede dig på at blive inspireret. Det her, mm. det er. Det er så hjernet, du Så han sagde til en journalist, om det der med, hvad han tænkte, da han blev færdig med forskning, og det der med sådan en half-earth-project, hvorfor lader Så siger han, nu kommer han, at det at det er engelsk, det lyder meget skotsk, det er, fordi det er meget dialekt alt det der. Så siger han, it's been on my mind for years, that people haven't been thinking big enough, even conservationists, altså folk, der arbejder med naturbeskyttelse. Så tager han alt den her viden om øer, øhm, og så tænker han, hvad hvis hele jorden blev set som en ø? Hvordan vil vi så passe på den? Mm. Hvis vi beskytter 10% af jordens natur, det er omtrent det, som vi også har, altså på nuværende tidspunkt har beskyttet af jorden, ikke? Øh, så vil over halvdelen af alle arter på jorden de vil uddø. Det er den, der, hvor vi er nu, ikke? det er der, vi arbejder hen imod. Men hvis vi beskytter 50% af jorden, så overlever 80% af alle arter. Det er jo rimelig meget mere, kan man sige. Ikke? Mm. Så sat han i gang, så har han man der, okay, 80% af alle arter, det, det lyder sgu da meget nice. Så blev Half Earth Project, det blev født. Og altså, den her idé om at beskytte store dele af jorden, den er ikke ny, men ham med Wilson, han er rigtig dygtig. Og virkelig dygtig formidler. Han var, øh, han fik den bare, det har gjort den her idé stor. Han ville desuden, så vil han integrere oprindelige folk i hans øh, vision. Så de ikke bare blev skubbet ud. Der er jo nogen, der vil lave naturbeskyttelse, hvor de siger, det bliver natur uden mennesker. Ervelig ja. Men han sagde, Wilson, han sagde, Half earth will protect indigenous people, who otherwise would find their way of life, destroyed as more agriculture and human settlement come in. Han vil simpelthen også integrere det. Så han vil ikke bare tage halvdelen af øh, jorden og gøre den stramt beskyttet og sådan noget. Det er forbudt, det er, det er kun natur. Han vil også gøre det sådan, så at mennesker måtte være der på en måde. På den her naturside af jorden, den her, de her 50 procent, der er dedikeret til naturen, der må vi stadig restaurere, lave lidt gardenarbejde, og jage og fiske bæredygtigt, fordi det kan man faktisk godt. Det er jo kommet frem, at hvis man ikke fisker så meget, så er fiskebestandet forsvinder, og hvis man ikke skyder alle dyrene, så bliver de ved med at være der. Hold fast, Så kan de blive ved med at være der i lang tid, og så er det bæredygtigt, fordi at økosystemet og arterne ikke brækker ryggen og forsvinder for evigt. Det er revolutionerende. Jeg tror, at der må være nogen, der skriver om det snart. Anyways, altså hvis vi inden for de næste 100 år ser noget i bare i nærheden af 50% af naturen, af jordens natur, være i bedring, så skal vi huske at sende et lille tak til ham her, Edward Wilson, fordi shit, han har da godt nok øh, lagt nogle jern i naturen. Skud ud. Han sagde jo kort før han døde, et par år før han døde, så sagde han, at øh, han håbede bare, at han ville formå at sætte lidt præg på verdens naturbeskyttelsesindsats. Og ja, det skal vi da lige ja. lov for, at gjort. han har det gjort. Altså Der er en foundation, vi snakker dog, millioner, er der millioner af kroner, der bliver pisset i det her projekt nu, ikke tak. Mm. være ham. Og det er i gode hænder, altså Walter Jett, en af de skarpeste nulevende biologer, han er jo kæmpe indenfor det, ikke arbejder med det. Så der bliver rykket på det. Hvorfor tror du, at det er Uh,
1: altså, nu, nu, er det, nu er det måske ikke bindende, og det synes jeg at vi har snakket om en million gange før men hvorfor tror du at det er nemmere for nationer at tilskrive sig uh, 30% mål end et 50% mål er det, er, det, er, det, er det fordi det er for ambitiøst og du har været 30% er det, så er det sådan en afvejning af det, så lyder det virkelig som om vi gør noget, altså selvom vi kunne gøre mere men så lyder det virkelig som om vi gør noget og 20% der lyder det ikke som mm. men 40% arh, det er også meget Altså sådan, er, det, er det sådan en cross-benefit-analyse, eller hvorfor tror du, det er Altså.
0: her? Uh, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange ting i det. Jeg tror, før 40-30% målet, så lød det på 17. Mm. Det var det, man kaldte da Ichi-målet. Der var Ichi nærmest ingen lande, der led op til. Det er bare sådan et lidt skævt tal. Jeg ja. tror, jeg det kan godt være, det er lidt frægt at antage, at det er så simpelt, ikke? men jeg tror, at 30-målet, jeg tror, grund grunden til, at man har sat det, det er fordi, at det lyder godt at sige 30% i 2030 og så kalder de jo, planen kalder de jo 30 gange 30 og så er det bare 30 over det hele. Ikke? Ja. 30 30 30 altså Det er jo også det, der bliver diskuteret, er det et globalt mål, eller er det et nationalt mål? Hvis du spørger i Danmark, så siger vi, at det er et globalt mål, så vi beskytter 2% af vores natur, så resten det må de jo tage i Surinam og Guyana. Mm. Men jeg ved sgu ikke, jeg tror lidt, det er sådan en slag på tasken, mange af de der ting. Så sætter man det også så sætter du et højt mål, ikke? fordi det, at det lyder godt. Og så er det, som du siger, ikke bindende, så hvis man ikke lever op til det, så prøvede vi.
1: Men der var bare for meget, der gik imod os. Der var simpelthen, ej, og der var sådan, og ja, de havde også printerproblemer. Øhm, <laughs> lidt syd på. Og, ja,
0: print, fucking printerproblemer. Og der det var noget kende, med, at jeg gerne ville ud.
1: have nogle kommoder og mm. en plan i, altså sådan noget, Sydamerika. med at ikke ej, nej, 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 nej. Så var der nej, 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 nej. et moratorium,
0: jeg kom til at løfte. Åh, oh, fuck, det var bare så hårdt med at blu -ri. Vi skal ja. snakke lidt om, hvordan det gik med regnskovene øh, i 2021. Nu er det jo sådan, at der kommer mere og mere fokus på verdens regnskov. Det tidligere så er fokus på regnskovene skyldtes noget med, at vi ikke vil miste arter, og vi vil selvfølgelig ikke, vi ikke lyst til at miste natur, og vi vil gerne bevare ren luft og Amazonas verdenslunge og alt det der. Men nu er der kommet ekstra fokus på regnskovene, fordi at det dæmrer lidt for os, at regnskov er ret gode at have, hvis man ikke vil have en øh, klimakrise. Apropos naturens læ læringsevne af karbon, altså kulstof og faktisk også øh, Wilsons vision om at bevare halvdelen af verdens natur, sådan så at der kan blive lagret en masse karbon i det, så det ikke pisser op i atmosfæren og brænder jorden af. Men hvordan er det gået med regnskovene det, i 2021? Det er jo noget, vi har snakket en del om her i podcasten. Jeg tror da, hvis man deler det op, det er da minimum en tredjedel af vores nyheder, der har været om regnskov. Ja.
1: Ja, fordi det, det, det ender altid i en rigtig, 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 rigtig lang samtale. Ja, det gør det. Som ikke bare handler om, at der står en birke i Amazonas, men det, sådan, det flyder også lige <laughs> over i.
0: Så ja og, ja. og lige pludselig så sidder vi og lægger arm om et eller andet med IKEA.
1: Ja. Fuck. Nej, nej. Ja.
0: Nu laver jeg, jeg laver en opsummering nu. Jeg laver en helikopter. eller en drone. Jeg tager simpelthen altså opsummerer 2021 som år. Det store overblik. Det er et stort overblik, og det er et stort emne. Og sorry, hvis jeg taber track, så kan det være, at man kan godt få i regnskoven gør næsten en takeaway. <laughs> altså, godt arbejde, Alex. Tack. Ja, tak. Alt ja, <laughs> starter godt. Her ja, ja, har den. Det vil kun bedre herfra. Ja. Altså første så er, der jo, det hørte vi under kamp. Øh, hvad var det? Kamp 25 der. Eller 26? 26 ja. Er det 26? Åh, oh, det giver jo ikke nogen mening, at de altid rykker. De kalder det noget andet end det år, det er. Det er ja. Kom 26. Så var der en masse af lande, Der var 139 lande, der underskrev den her Glasgow Declaration for Forest and Land Use. Hvor de siger, øh, vi stopper regnskovsfældning i 2030. Vi stopper faktisk al skovfældning i 2030. Og man kan sige, det er jo meget fint. Det er jo så ikke så bindende. Men øh, den har allerede været der før med den New York Declaration. Hvor de sagde præcis det samme, bare i... Det var det i 2014, tror jeg. Og så efter det fældede de faktisk mere skov. Men betyder det så noget, når man laver de her, at de har lavet den her øh, Glasgow Declaration? Og der har jeg fundet en kommentar, som jeg synes opsummerer det meget godt. Dagen efter, at Indonesiens miljøminister havde underskrevet den. Vet du, hvad hun mm. hvad var hun sagde? Så sagde hun, the declaration doesn't commit the country to stop deforestation. Ja. Så hun siger bare sådan, vi, øh, vi har underskrevet, men altså basically kan vi bare fortsætte med at fælde skov. Men det har hun jo ret i. Det har hun. Det er jo, det er jo, det er jo super skarpt arbejde. Jamen, man Hun, kan sige. hun har lige læst reglerne, ja. og så er det sådan, det, Men, det behøver vi ikke. Alt de andre sidder og tænker det. Bolsonaro, han sidder og griner, mens han tænker det. Og hun siger det bare højt. Ja. Vi vidste det jo godt. Ja. Det er som om mål, det er ved at gå imod.
1: Det ved jeg ikke. Det er som om, når det som om når det er sådan noget på personplan, så er bindende aftaler, de er utrolig vigtige. Ja. Og så er det, når det er på nationalplan, hvis man sige, det der var også problematisk, det er problematisk, der er på en eller anden måde, så kan man jo nok sige, at mennesket er endemisk
0: for øh, jorden. Øhm, så oh. hvis vi smadrer i så er vi lidt <laughs> oh shit, de biologiske farvetærmer, ja, ja. de flyver rundt her ja, i ja. ja, ja. Der er også blevet mobiliseret en masse forskellige initiativer til at stoppe øh, skovfældning. Der er blandt andet et, der hedder LEAF. Jeg kan ikke husker, hvad det står for. Et eller andet med skov. Som øh, Norge og øh, USA og England eller UK, Storbritannien, de har lavet, hvor de siger, at de vil give 140 milliarder kroner til at stoppe skovfældning. Øh, og nu har de samlet, og de har givet 7 milliarder, men der er ingen information om, hvor resten af pengene skal komme fra. Der er heller ikke noget information om specifikt, hvad pengene skal bruges til. Og så må man, der er heller ikke noget information om, hvorvidt de må repackage andre projekter. Det er noget, man nogle gange gør. Hvis du for eksempel har givet, lad os sige, at vi to, vi lave en fond. Og så vil vi give... Nu skal du ikke spøjle. Vi to laver en fond. Og så siger vi at sidste år, så giver vi 750 millioner kroner til at stoppe regnskogsfældning i Afrika. Og så i år, der får vi øh, 750 millioner mere ind i fonden. Og så har vi ikke brugt nogle af pengene fra sidste år. Og så siger vi, jamen i år, der giver vi 1,5 milliard til at stoppe regnskogsfældning i Afrika. Så repackager man bare, så det lyder som om, der kommer mere og mere og mere, selvom man bare tager noget andet og flytter det lidt over. Så det er noget, man ser meget også med grøn omstilling og sådan noget, så penge, de samme penge, de bliver lagt ja, fem
1: gange altså. Det er, virke, det er virkelig spøjst, fordi det er sådan, altså, i, i kommuner, der synes jeg ofte, man hører, at man har det problem, at hvis man ikke får brugt de penge, mm. øhm, i, som bliver tildelt ind i år, så sætter det budgettet for næste år. Så hvis du, hvis du, hvis du har 500 kroner tilbage på kontoen, så får du 500 kroner færre eller mindre næste mm. år. Ja. Men det gør man bare ikke, når man doneret til, til velgørenhed? Nej, der lyder det lyder på
0: bare, vegne. Nej, det lyder bare godt. Så kan man også, hvis vi så lavede en fond, hvor vi sagde, vi øh, samler nogle penge ind her, og så donerer vi dem ud, så kunne vi tage og sige, vi har doneret 500 millioner ud, men så har vi doneret dem over i en anden fond, vi har. Og den fond, den pøser dem så ud i projekterne. Så vi har doneret 500 millioner ud, og den anden fond, vi har, de har også doneret 500 millioner ud, det men det er de samme. Det er en spøjsform for cirkulær økonomi, va? <laughs> det er det. Det er jo bare sådan noget penge kan bruges utrolig mange gange. Man altså man kan spørge... sige, det er jo, det er jo, nok, det er jo meget, nok meget godt som
1: boldværk i den forstand, at man, sådan, at man ikke bare skyder penge efter projekter, fordi man skal af med dem. Men, men det kunne også være fedt, hvis der var nogen af dem, der rent faktisk gik til at gøre noget. Altså, det er bare min mening. Det er den der mening. Det skal du bare holde jeg for dig godt... selv. Det kan du stikke op i røven. Det er godt, det er kontroversielt. Du er så kontroversielt.
0: Jeg synes, vi skal få lavet navnændring, og så synes jeg, vi skal have nye, vi skal en mellemnavn. Jeg vil gerne hedde, du skal hedde Mathias Controversiello Bondo Kimo. Og jeg vil gerne hedde Alexander Notso Pelligrosso. Oh, ja, så folk Jeg er bare en harmløs håndbe.
1: Nej, jeg, jeg synes, du skal hedde Comfort til, til, til ja, Alexander Comfort. Ja, ja, C-U-M-F-O-R-T.
0: Ja, tak. Nej, C-U-M. Lord, Lord Comfort. Lord Nå. Der er kommet mere fokus på skov. Der bliver også lavet mere efterforskninger efter, øh, hvem pølser penge i skovfældning. Altså, der har været meget med, øh, nu med oksekødsproduktionen, der stikker lidt af, søjeproduktionen i Sydamerika, så kigger man lidt på, okay, men at der fælder alt det her skov for at dyrke, lave alt det her? Øh, og palmoli i sydøstasien. Der er et, et øh, sydkoreansk firma, øh, en kæmpe virksomhed, der hedder Corindo, som er går fuldstændig amok med at prøve at fælde skoven i sydøstasien for at lave palmolieblendager. De vil blandt andet fælde rigtig meget skoven på i Papua Ny Guinea, som ligger på øen Ny Guinea, som ligger nede i Australien. Rigtig fin ø. Stor mm. ø. Den har der utrolig høj biodiversitet. Mm. Delt mellem to lande. Delet Lavnesøskende
1: med, øh, var der, Tysk Ny Guinea? Tysk Ny Guinea, ja. Som ikke findes længere, desværre.
0: Som nu hedder Palau. Mm. Også med mm. det Guinea. Guinea Gen Bissau. Genia Bissau. Genia Bissau. det kommer man også have, simpelthen høre Jeg hedder Alexander Genia Bissau. Genia for Comfort Holm. Øhm, Ny Guinea er fucking nice. Det, ved jeg ikke. det er jo ikke noget, jeg synes, vi har snakket nok om her i podcasten. Der går over, der kommer noget mere med det. Der findes tracking guruer. Der findes alle mulige ting. Det er så sejt. Den tredje største intakte Regnskov, i hele verden findes på Ny Guinea. Vi, Men... vi skal have en t-shirt eller en kop, hvor der står Ny Genia. Pisse side. Eller bare en t-shirt, hvor der står Guinea. The fuck? <laughs> <laughs> altså, um, der er også kommet øget fokus på ecosystem services, altså de her services, som skovene laver. For eksempel sådan noget med, at de carbon sængs. Hvis du har en kæmpe skov, der står der og bare høvler en masse CO2 ind fra atmosfæren, når den laver fotosyntese så er det meget nice, for så får du mindre klimakris. Og det er meget sjovt, fordi det er som om der kommer mere og mere fokus på skovene, efterhånden som de bliver mindre og mindre det sidst, så kommer vi alle sammen til at stå, så er et træ tilbage et eller andet sted, og det, bliver bare, det tager headlines i hele verden. Du kommer til at få, komme over ligesom den der kyssemur nede i Israel, så kan du komme over og kysse det sidste lille træ. Mm. Der er sådan, jeg har kysset det, jeg har kysset det. Anyways, nu kommer gennemgang. Nu kører jeg den geografisk. Det der var ligesom det er lidt overordnet. Vi har fået fokus på det, vi laver aftaler, der er pisselig meget, vi gør alle de her ting. Men nu kører jeg sådan lidt geografisk. Ja, ja. Og nu høvler jeg bare nogle lande sted. Ja, yeah, ja. Yeah. Hold fast. Ja, yeah, ja. Yeah. Hold fast i bordet. Kan du høre det her? Ja, der var den, skulle det er den sgu sikkert. er der i. Og jeg lover, at der skal være airbag på, for du kommer til at gå meget, meget schnell. Okay. Brasilien først. Brasilien, der er der højst sandsynligt blevet fældet langt mere skov end normalt. Det er sådan, at der kommer en rapport hvert år, som løber fra juli til juli. Som siger sådan, okay, hvor meget sejler det? Og vi ved jo selvfølgelig kun, hvordan det så er gået i sidste halvdel af 2020 og første halvdel af 2021. For den, der går fra sidste halvdel af 2021 og til første halvdel af 2022, er ikke færdig nu. Men vi kan se den anden, at skovfældningen, altså retten, er steget i forhold til foregående år med 22 procent. De har fælder 22 procent skov mere i 2021, end de gjorde i 2022 2020 i Brasilien. Helt kort, Sejler Bolsonaro, han har en eller anden idé om, at skovfældning er fucking nice. Så det er ikke så fedt. I Bolivia, der er det, der er ved at opsummere det sådan her, med deres skovfældning. Fuld idiot. Fuld idiot. Hvis du har et gearene, du har første, anden, tredje, fjerde, femte, og så har du parkgearet, så har du et gear, hvor der står idiot, der er de bare hakket op i den, og de har ikke trykket, altså koblingen er ikke trådt i bunden. Smadrer gearkassen, smadrer skoven, det stikker af. Perfekt. Colombia, der er der også, der er en del illegal skovhugst, øhm, meget fordi, at folk vil lave øh, oksekød, så de går ind, og så... Øhm, Blandt andet i Chiripikete, deres største nationalpark, der kæmpestor, på størrelse med Danmark. Der kan man se, at der er en del ranges der bliver etableret nu, hvor de kommer ind, til fælder i de skoven. Det er pisselovligt, og så laver de bøffer. Og man ved egentlig godt, hvor de er, men man stopper dem ikke, fordi at der er penge i det.
1: Men der er ikke kæmpestore områder, der bliver afskåret, så de, er, de
0: skal producere kokablader og sådan noget? Det er faktisk et overraskende lille område, man bruger til kokaproduktion. Mig bekendt er det på global plan, det er så typisk mest i Sydamerika, mm. på omkring 2.000 kvadratkilometer. Det vil ja. sige halvdelen af Sjælland. Ja. Men øh, i forhold til andre ting, der er det nærmest ikke. Men det er enormt sundhedsskadeligt. Eller nej, ikke sundhedsskadeligt. Det er det også, men det er ja, ja. miljøskadeligt også. Ikke? Altså. Og, og du sindssygt. De vasker jo, de bruger alle mulige kemikalier til at udvaske øh, coca fra coca-bladerne. Ja. Så det noget værk gris. Det er Jamen burde jeg, være ulovligt.
1: Jeg, jeg læste noget om, at man, øh, man forskede i øh, på et tidspunkt, at, 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 at gensplejser nogle trælus, men at de så kun spiste coca men var meget aggressiv omkring det. Og så tænker jeg sådan, det lyder som en rigtig, rigtig god i dag, men så på den anden side, det, det, så bliver jeg også lidt nervøs, ikke? fordi der er altid et eller andet uforudset og så begynder den bare sådan, og så spise cement, og så lige pludselig, du ved, så er alle
0: bygningerne væk. Ja, yeah. ellers så begynder den at spise en eller anden plante, og så mm. muterer den udvikler sig, og så til sidst er den bare et helt gården. Mm.
1: Ej, det, ah, det kunne måske være fedt, hvis den spiste cement. Men ja,
0: altså du ved, der blev jeg sådan lidt, det synes jeg, I skal lade være med der. det der. Altså. Det går galt hver gang. Det er ligesom, at tager man til Australien, tænker, at det kunne være nice, hvis vi havde kaniner. Ja. Puff, 100 år senere, så er du bare smadret et helt land. Pis. Vi skal også have kameler. Puff, 100 år senere, <laughs> puff, 100 år senere smadret hele, så er der en million kameler. Ikke? Nu skal uh, vi have en rev, fordi der er godt nok mange et par kaniner. Var. Så det stikker helt af. Det skal man ja. generelt bare lade være med. Ja. Det eneste sted, hvor jeg tænker, at du måske... Jeg er sikkert også nogle andre, men et sted, hvor det fungerer lidt på sådan en griner idiot måde, det er det med malariamyggene. Har du hørt det? Nej. Så har man taget for, selvfølgelig at undgå, at der kommer for meget malarie, så har man taget malariamyg Og gjort dem impotente? Nej, man ja. har bare været inde, og så har man modificeret i deres gener, så de genetisk set bare er blevet mere lort. Altså, de bliver mere syge, og de er dårligere fitness og alting. Og det er så er fedt, du... bare lige at deres gener? Du har bare smadret deres gener, så har du aflet en masse malariemygge med rigtig dårlige gener, og så har du sluppet dem fri naturen. For simpelthen at gøre de vilde malariemygge, give dem dårligere gener. Ej. Nå.
1: Ja, det er tilbage til... Yes. Ja.
0: Æ, Peru. Peru har jo haft den højeste dødsrat, så vidt jeg ved, af corona af alle lande i hele verden. Det var sådan noget helt datterligt, sådan noget 3-4 promille befolkning befolkningen, der er døde af corona i Peru. Og... Udover det, så har de jo kæmpe problemer med narkokarteller, og de har ulovlig tømmerhugst, og de har sygt meget minedrift, og altså, der er ikke så godt styr på det. Fordi landet har været så påvirket af corona, lockdowns og alt muligt lort, så at der har ikke været så mange ude at holde øje med, fx krybskytter og illegale skovhugst. Alle dem, der ud lave lovligt arbejde og skal holde øje med dem, de har jo så ikke været på arbejde. Og så alle dem, der har lavet noget ulovligt, de har bare været ude af. Så der går det altså ikke så godt. De vil desuden stadig lave den der motorvej der fra Brasilien. Og ud til Stillehavskysten igennem sætter du sort parken over i bureau, og det er Nobuen, altså der er det, og kæft, der vil man bare, det en ordentlig losing til biodiversiteten, sejler også. Kongo, i Kongo-regnskoven, som jo ligger blandt andet i landet Kongo, og i den demokratiske republik Kongo, men som også er regnskoven Kongo, hvor der også er og ind i Kongo, og der er der ved at komme smæk på skovfældningen de har jo lige løftet øh, deres moratorium på skovfældning i ja! den demokratiske republik Kongo på grund af printerproblemer. Ja, ja. ja, det er noget og, rigtig lort. Og, og nu vil de høste flere naturressourcer og de vil udbygge infrastruktur. Der er oliefirmaer, der står på ro og så har de fået en rigtig, ja, det en rigtig god, dårlig kammerat, der hedder Kina, yep. som står klar med investerfirmaer og siger, den der skov, fuck den. Det er utroligt, mand. Ej. Vi må se, hvad der sker. Der er jo også det med Kongo, øh, at den skov, der er lavet er meget karbon øh, i den. Og nej, hvis man, nej, 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 nej. Er der. Slet ikke det? Nej, nej, nej. Det er noget, du billeder dig selv ind. Nå, så det har slet ikke. Forskningen har slet ikke. Nej, nej, nej. nej. Oh, det er jeg sgu glad for. Har vi slet ikke en biodiversitetskrise? Nej. Jeg har jo hørt lidt om, at Venstre har sagt, at der ikke er en biodiversitetskrise. Men det har folk sagt før. Ja. Folk har sagt det før. De har sagt det så længe. Ja, ja. Hvorfor er alt biodiversiteten så ikke væk? Hvad er det, ved ikke? Vi skal have
1: Bjørn Lomborg. Det tror jeg. Det kunne faktisk være, det kunne være, det kunne være lidt spændende at intervjue om en dag. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har
0: sådan en idé om, at han kommer ind i rummet, så begynder det bare at lugte svogl. Ja,
1: ja men det er, det, er måske, det er måske en 2022-ting, 20, der er begyndt for mig. Nej, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Vi tager den på en andet tidspunkt.
0: Ja. Jeg fortsætter med gennemgangen. Ja. Øhm, vi må sige, hvad der sker i Kongo. Der er jo mange lande, der har interesse i, at de ikke skal fælde alt nu fordi at, øh, så kommer der mere, så klimakrisen stikker af. Men vi må se, hvad der sker. Vi har jo givet dem nogle penge nu, for ikke at fælde skoven, og så øh, løftede de deres moratorium, så de er ikke, jeg synes ikke det er den mest samarbejdsvillige indsats, jeg har set, vi har set frem indtil videre, men det kan være, at det er venner. I Indonesien, der er det faktisk gået meget godt det sidste års tid, øh, men nu er de ved at smide helt lortet i skraldespanden. De har også lige løftet deres moratorium og vil lave nye palmolieplantager. Der har der ellers været øh, et moratorium på, så de ikke har gøre det eller vil gøre det. De har lige aflyst noget, der hedder RIDD++ med Norge. plus, det kommer vi til at dække på et tidspunkt. Det er sådan noget, hvor man køber... Øh, i nogle lande giver andre lande penge, for ikke at fælde deres skov. Norge har for eksempel mm. gjort det med Gabern, så har de givet jeg tror, 127 millioner for ikke at fælde regnskov. Øh, Norge har så givet mig bekendt en milliard til Indonesien, for at ikke at fælde skov, men der det har de aflyst nu, Indonesien. Der er de sådan, pff, ikke alligevel. Jeg tror, den landede i spam, den mail. Ja, det gjorde den nok. Ja. Så skulle de have printet noget ud, og så ved vi godt, hvordan det ender. Det er noget andet. Indonesien er også begyndt at gå ret meget imod forsker, som vi kunne se med dem, der var dæk i uh, Indonesien der. Der en af dem, blev smidt ud af landet, og deres miljøminister giver basically, altså hun giver ikke en fuck. Hun er rimelig, hun er kold i røven. Malaysia, som jo også har rigtig meget regnskov. Malaysia er jo, der jo har blandt andet halvdelen af Borneo. Borneo. De begynder at sælge <går> kvoteskår ud. Og det er jo i og for sig fint nok, men problemet øhm, er bare, at de sælger kvoteskår ud, hvor der bor oprindelige folk, og de giver dem ikke besked om det. Så lige pludselig så bor de her oprindelige folk altså i og omkring en skov, hvor at, øh, den er solgt ud til et andet land. Det kunne fx være Arla. Så det er heller ikke helt optimalt. <laughs> Nå, uh, det kunne det eksempelvis være. Det kunne for eksempel være Arle, ja. Arle. Altså et tænkt eksempel, Arla. Arla, der er jo er kendt for at være rigtig god til at købe præcis den skov, der faktisk bliver fældet og brændt. Og så <laughs> vidste de det ikke, men så er det stadig klimaneutralt produkt, det de laver. Ej, det er fedt. I Myanmar og i Kambodja, der stikker det af. Myanmar, de har lige haft uh, militærkup. Hvad og... sagde du det? Myanmar. 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 Tanzania.
1: Hvad hva, 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 hva hedder det der grønne område, der ligger i, nær, i nærheden af Nørrebro station? Nørrebroparken. Myanmar. Nørrebroparken. Nørrebroparken. Gider du godt at lade være der? Ja, kan jeg
0: undskylde. Jeg har lige jeg hørt det udtale på den måde før. Jeg, sad, jeg laver den fineste opsummering af regnskogs eller lort, der er blevet lavet i år indtil videre, og så skal jeg fandme pådute til, at jeg ikke udtaler et Navns, navn rigtigt.
1: Ja, jeg tror heller ikke, det er sådan, at folk fra Myanmar udtaler det. Men øh, vi skal tilbage til Myanmar og, og Burma.
0: I øh, Myanmar, der har de lige haft militærkup, og øh, det har ikke, ikke været så godt lige for deres skove der, for nu der infrastrukturen derover eller sådan systemet, de har lidt noget at kæmpe med nu. Et militærgruppe er ikke noget, man bare lige har, og så går man fra det, og sådan noget. Nej, Det var bare fint, nu er alt er fedt. Det betyder, at der bliver fældet rigtig meget skov over nu. Der er lidt frileg. Og i Kambodja, der er deres kongehus er basically bare ved at skide alle sammen i munden. Altså, de sælger bare ud. De sælger ud kæmpe, hvad de har solgt ud af kardemummebjergene, noget af det fineste natur, der er i hele Sydstation. Der er de lige så 127.000 hektar ud til, hvor der også bare, det skal bare fælles ja. Ned med enevældet. Ja, så det går ikke så godt, men der er nogen, der tjener penge. Så alt i alt, så er der lidt godt og meget dårligt, og det kan gå mange veje. Og der er jo skove som øh, Amazonas, den største regnskov, hvor vi må håbe, at det begynder at tilt mere til den rigtige side nu, altså den side, hvor der ikke bliver fælles meget skov, for vi er nemlig fem år fra et tipping point, der hvor at... Øh, Amazon simpelthen begynder at implodere og tørre ud, og hvor den bliver selv for lille til at kunne få øh, nok fordampning til at kunne generere egen regnflås og alt det der lort. Så 5 år fra nu af, og hvis vi ikke har fået vendt så begynder det lige noget rigtig lort. Øps! Vi kører videre til næste nyhed. Ja tak. I uh, 2020, ikke 2021, men 2020, der blev der dræbt 227. Miljø- og klimaforkæmper viser en ny rapport fra Global Witness. Det er for mange. Det vil altid være for mange, jo, når det er miljø- og forkæmpere. Det er bare folk, der bliver slået ihjel. Men det er for mange, for mange. Det er 227 af lavt sat, for der er mange af de her mord, der ikke bliver rapporteret. Øh... 30% af de her mord, de var relateret til udnyttelse af naturressourcer, altså folk, der vel, virksomheder, der vil lave skovfældning, dæmningsbyggeri, og landbrug og minedrift. Og så er der nogen, der står i vejen, og øh, de ryger bare i graven. Det bare skudt. Tre fjerdel af dem, det er i Sydamerika. En del af dem, der bliver slået ihjel, det er småbønder, det man også kalder campesinos så har de noget land, der ligger et sted, hvor man gerne vil lave et eller andet, og så pludselig så dør de. Jo, oh, der er der bare så landet tilgængelig, tilgængeligt, og så laver man bare det der et eller andet, man gerne vil lave. En stor del af dem, der bliver dræbt, det er oprindelige folk. Det er nogle, der kæmper for bevarelsen af noget natur, som andre synes ikke skal bevares, og så dør de. Og det er sådan, at nu mange af de her morder, de fleste af dem sker i, ja, som sagt, Sydamerika, rigtig mange af dem, største delen i øh, Colombia Og mange af de her steder, det er et stort land, og der er mange steder, hvor man bare, altså det er ikke så svært at forsvinde, hvis du er ude i junglen og du lige dør, det ikke, altså, det er ikke ligesom, hvis der er mor i Nørrebro Parken, der bliver nok opdaget der, der er der bare meget, så bliver det ikke rapporteret ind, og så er det bare sådan lidt, pff, ærgerligt, mand. du skulle ikke have sagt nej til den der guldmine. Mm. Øh, altså, alt i alt, der er det, vi er nødt til at stoppe med at øh, dræbe, selvfølgelig dræbe folk, men også dræbe folk, der prøver at beskytte øh, naturen. Vi har en biodiversitet og en klimakrise, ikke? Vi har lidt brug for en indsats. Og vi har ikke bare brug for en indsats for sådan nogen som der er mig, der sidder i en eller anden podcast og spiller smarte. Ej, nej, det, er, også for... det, er
1: den, det er den lidt mere privilegerede ende af spektrummet, du, du lytter til her. Ja, jeg tror
0: ikke, at vi er i, i livsfar. Nej. Men så dem, der er ude på frontlinjen og gør en indsats, det går fandme ikke, at de bliver slået ihjel. Altså,
1: altså undskyld, at sige det, ikke? og jeg går godt klar over, det ikke er sjovt, når nogen bliver dræbt. Men der er fandme noget komisk over, at der er en gut eller en, eller en person, der står et eller andet sted og siger, Æ, gider du lade være med at øh, drille den der bæver og så står der bare en person i den anden og tænker jeg slår dig kraftet med hjælp jeg dræber, dig. jeg dræber dig og så driller jeg den Fakker bæver dræber dig. Ja, og så laver
0: jeg en søjemark det er vanvittigt ja, lige oven i den her bæver det er vanvittigt ja. og de der, det er jo store virksomheder tit som rykker på det som bare moser frem guldmine firmaer som vi også har set det er meget i Amazonas ikke? Mm. oliefirmaer også totalt tit skruppeløse altså de har sagt med hold kæft de laver noget svineri tit og ofte ikke det er, også, det er jo grænser, hvad vi kan gøre. Så er vi her. Så sidder man altså, et eller andet sted i Danmark eller tænker sådan noget. Pff, jeg dræber jo ikke nogen. Men vi indirekte, så kan vi jo tænke lidt over, hvad vi gør. Ikke? Vi har jo også, vi skaber for eksempel her i øh, den rige del af verden i Vesten, så skaber vi jo en efterspørgsel på mange af de produkter, som man vil lave på bekostning af naturen og på bekostning af de her menneskeliv. Ikke? Hmm. Meget, man kan være opmærksom på. For eksempel, igen, nu ved jeg godt, det er måske ikke det, som... Man tænker mest over det, hvor man lige går ned og køber og med kurven til hverdag, men hvis man køber guld nogensinde, så skal man med holde øje med, hvor det kommer fra. Mm. Sammen med diamanter, sammen med selvfølgelig kaffe, øh, oksekød, svinekød, tømmer, hvis man lige skal have lavet en ny terrasse, et eller andet. Man kan godt sætte sig en lille smule ind i det. Bare, vi må lige tænke os lidt om tale tage lidt hensyn, fordi så længe vi bare totalt i sådan noget blind ignorance, bare køber præcis, hvad der passer os, så nogle af de der knapper, vi trykker på med vores efterspørgsel. Det kommer altså til at bidrage til, at der måske er nogle folk, der øh, mister lid, mm. Vi skal skulle være, vi må være lidt opmærksomme. Det er jo det ansvar, som vi så har, ikke? Nu vi, vi sidder her og skaber efterspørgsel.
1: Jo, altså Altså, vi har jo, synes, Der er måske også en kultur af, at alle har travlt hele tiden med alle mulige ting, mm -hmm. og, og, og det forstår jeg også godt. Og jeg synes også, at jeg ofte har travlt og har svært ved at kigge efter på pakkerne, og det ene og det andet. Hvad godt for der sådan rent helbredsmæssigt, og hvad godt for kloden, og det ene og det andet, og det er altid en kæmpe fucking skala at skulle balancere alting på. Mm -hmm. men, men der er jo ting, vi godt ved, som vi vælger at ignorere. Altså, jeg ved ikke, hvad, det, hvad kalder man det? Kognitiv dissonans eller sådan noget, ikke? Hvor du kan, have, ja. du, du kan have to holdninger samtidig, som er modstridende. For eksempel, mm. at, øh, hvad der hedder, jeg vil ikke skade, øh, hvad der hedder, klimaet. Øh, jeg kan godt lide, øh, hvad der hedder, oksekød. Men fordi, at der ligesom er et ikke lige med tegn imellem de to ting, så mm -hmm. kan du godt synes begge ting. Og det er, altså, det er jo, det er jo problematisk i mange livets hensigner. Det er svært. Og jeg tror også, du ved lige så snart, at du, går fra sådan et, et makro, altså et meget stort perspektiv, og ned mm. i et individperspektiv, så tror jeg at der sker rigtig, rigtig mange af de her ting med velmenende folk. Altså, også. Sådan, altså også folk, der, der begår nogle ulovligheder og nogle, nogle forfærdelige ting, men i en god salgstjeneste. Mm -hmm. Og jeg ja, kom det. til at tænke på det her forladen, fordi... Kender du komikeren, der hedder Norman McDonald, som jeg tror, han gik bort i år, næste sidste år? er Australien, ikke?
0: Nej, han er amerikaner. Ja, jeg kender ham godt. Han er kendt for at være sådan... Øh... Meget sort
1: og me han er grov. Ja, meget grov. Ja. Men han er, han er også enormt skarp. Og så faldt jeg, fald jeg over en masse øh, hvad der så? videoer af ham her forleden. Og så gik jeg ind og læste på hans Twitter. Og så var der et, et, et quote, som jeg synes passer meget godt, som man måske lige skal huske en gang imellem. Kom med det. Det er... Øh, og nu får I den på engelsk. Og det kan mm. godt være, at det kommer til at lyde irsk, fordi at, øh, <laughs> hvad der, det er jo meget <laughs> der læser Hold din kæft. <laughs> um, The idiot sees the world as good versus evil. The cynic sees the world as evil versus evil. The truth is that no, one, uh, the truth that no one seems to be able to see is that the world is and always has been a battle of good versus good. Altså, så det er, det, altså, det er jo gode intentioner herfra. Hmm. Jeg tror også, det er for individet nede i... Øh, nede... Colum ja, la, Columbia. Columbia for eksempel. Ja. Der, der måske laver nogle søjmarker og sådan noget for at tjene nogle penge. Det er jo med gode intentioner, Det er så man kan brødføde sin familie, og det ene og det andet. Og så sidder der nogen og profiterer på det længere oppe i kæderne. Jeg tror ikke, folk gør det med onde intentioner. Nej, jeg tror det, tror jeg det, det er skalaen og perspektivet, som de ikke har. Klart. Det, er jo, det er jo som oftest uvidenhed, der mm -hmm. gør at folk altså sådan, handler
0: åndssvigt. Det er udfordringen, ikke? Man må gerne fordømme handlingen, men man skal altid være lidt large med personen bag. Der er mm. aldrig rigtig nogen. Jeg tror ikke, der er nogen, der vågner om morgenen og tænker sådan: I dag skal jeg være ondt. Nej. eller i dag skal jeg gøre mig dårlig. Nej. Der er måske nogen, der er sådan... Så kan det være, at der er nogle steder, hvor grådighed trumfer altså moral. Øhm, Præcis, og ja. det må man gerne fordømme, ikke? men det var ret, man skal passe på med at være for meget ude efter rivende med folk.
1: Ja, altså man skal jo nok kigge på, på samfundet, eller, eller, hvad kan man sige, nationen som helhed. Altså, fordi så på individplan kan jeg også godt forstå, at folk går ind på dødsstraf. Altså, hvis der er en spritbilist, der kørte min datter ihjel på tre Jamen. år, Cool. Jeg havde vel lyst til at slå mig ihjel, fra jeg stod op til at gik i seng. Og ja. nok også, når jeg sov. Mm. Uh, Men du ved, på et samfundsplan, synes jeg ikke rigtig, vi kan tage det. det.
0: Altså. Nej. Det kan jeg sgu godt følge af. Stort spørgsmål. Mm.
1: Nej, jeg kommer bare lige til at tænke på det, da vi snakkede om det. Ja.
0: Ja, jeg synes, det var vigtigt, at vi havde et lille quote, og vi hørte dig snakke i også. Skal ja, meget ja, ja, ja. Der er også det der med kognitiv dissonans, det der med at ville noget, men også ville noget andet de to ting, der er modstridende. Det er mm. lidt ligesom, jeg minder mig lidt om nytårsaften, hvor jeg vil gerne sådan... Jeg vil helst ikke have tømme, men først i januar, men jeg vil gerne være rigtig stiv. Det var svært, det var virkelig svært. Jeg havde en kamp, og jeg blev så, altså, det frustrerede mig så meget det der dilemma, så jeg bare dulmede hele min hele min med alkohol. Med alkohol. Ja, og så ja. kan man sige så blev beslutningen jo taget for mig, så det var slet ikke min skyld. Ja,
1: det, målet bliver til løsningen på en eller anden måde.
0: Ikke? Ja, det gør det. Nå, vi skal til noget lidt mindre, lidt mindre seriøst, noget der ikke har så meget at gøre med dødsfald og regnskodsfaldning og sådan noget, men bare en spændende opdagelse, man har gjort øh, for nylig. Man har nemlig fundet en blæksprud på meget dybt vand. Helt nede på 6.212 meter. Det er halvanden kilometer dybere, end man nogensinde før har fundet en blæksprut. Kom med det.
1: Release the kraken. <laughs> ja,
0: det er, det er en meget lille kraken. Nej. Jo, der en lille Nej, jo, jo.
1: Nej, de blev, ting bliver jo større jo længere ned på havet de kommer. Nej. Jo, de gør. <laughs> Nej. Jo, de gør. Hold kæft. Det gør det ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. Du er en
0: lille løgner Jeg vil bare
1: en lille gerne have, at vi snart finder en af de der savnomspundende dyr, eller vi finder skelettet fra Loch Ness eller et eller andet. Det sådan, jeg, det kommer. jeg vil så gerne have det.
0: Det kommer. Bare vent. Jeg ved ikke, hvornår det kommer, men jeg ved, at det kommer. Nej. Jeg er ja. håbefuldt.
1: Ja. Loch Ness er jo nok også bare en rontosaurus, der har gået lidt rundt og hygget sig i nogle <gød> <du> millioner <gød> år. <lød> Loch Ness
0: det er bare en sel. Ja, det er, du hørte du det har. her først. Ja. Øhm, den her blæksprut, som man har fundet så langt ned, den kommer fra en gruppe af blæksprutere, en familie, mig bekendt, som hedder øh, Magna Pini Day. Og de har ikke noget dansk navn, men de har en, en, sådan nogle underlige, lange, tynde arme. Så jeg vil gerne have, at vi kalder dem spaghetti I øvrigt, det minder mig om en jokes. <laughs> har du taget en italienske t-shirt på i dag? N nej. Nå, du har ellers spaghetti ud af ærmerne, fordi du har tynd arme. Nå, Jeg
1: tror det ikke her, Nå?
0: Okay, ja, så er vi jo godt at klokken er slået. Det er godt, at vi har kameraer på. Det er en kvart i pasta. <laughs> Nå, det er ikke, altså når man finder en blæksprut så langt nede på 6212, 6.212 meter, så den kan jo ikke være der, hvis det ikke er noget mad. Og sådan en blæksprut her, det er et rovdyr. Og måske på den her dybde er det et top rådyr. Og det betyder, at der er føde, for det her top rodyr selv nede, det, her, det var vist nok i Marianergraven, hvor der er meget dybt. Og når der er føde, for så er der jo sådan nogle øh, lag i fødekæden nedenunder, og så, så er der jo så at sige, et, et økosystem på den måde. Ikke? Og det siger lidt om, at hvordan livet, det her liv, vi ikke forstår på havbunden, det gemmer nok på nogle øh, overraskelser, og det gemmer på noget kompleksitet. Og ikke, at jeg skal komme med et moralsk opsang, men jeg vil da gerne sige, at øh, før vi får undersøgt fuldstændig, hvordan det her det arter sig, så skal vi nok lige holde en lille smule igen med for eksempel øh, dybhavsminedrift. Og de er skadelige aktiviteter, vi pynser på at lave nede på havbunden, hvor man har et skrøbeligt og højst sandsynligt ret komplekst økosystem.
1: Nå, synes Så, du det?
0: Det er bare min mening. Der er, der er alle mulige fede
1: ting dernede, som vi gerne vil have.
0: Kobalt, der. Jern. Mavnation. Mavnation. Stråde om.
1: er, er det?
0: det er et metal synes jeg. Nå, okay.
1: Barium? Det lyder som noget, man bare har fundet på. Det er sådan, bare fundet på? Ja, ja. Nej, det lyder som sådan noget fra X-Men, hvor at uh, hvad, Wolverines fætter, han er Han, han er <laughs> klør, barium. Barium. klør barium.
0: Ja, sådan noget, hvad kan de? Hvis du sætter ild til dem, så lyser de gul. Det er fireworks. Nå, er du klar til, at det skal gå pissehammerende hurtigt helvedes til? Det kan du lige fucking bande på, ja. Nu <clears throat> uh, er skal skrevet på i dag. Tierfarm. Altså farm, hvor man har tiger, de får slet ikke stoppet Det har man ellers sagt sådan noget. Nu tager vi og aflager tiger på farm, og så kan man få tierprodukter derfra, tiervin, vi en knolle, tierskin, alle de her ting, man vil have. Og så fanger man ikke vilde tiger for at få dem. Og på baggrund af den her for idé om, at tigerfarmene skulle få stoppet krybskytteriet, så har man så en masse tigerfarm i Læres og Kina og Thailand og Vietnam. Man har mere end 8.000 tier i fangenskab, kun til at lave produkter af. Og så også til at få masser, så man kan komme over og at taget billeder med dem og alle de her ting. Men nu er der lavet et studie fra Vietnam, der viser, at folk er pisse ligeglade med de her produkter fra øh, tierfarm Farm. Og de vil hellere have produkter fra vilde og også selvom det er ulovligt. Så det virkede øh, åbenbart ikke, ikke Vietnam i hvert fald, øbs. Så skal vi til Sulawesi, som er en ø over i Indonesien. Det er også der, hvor der er Sulawesi jordesvin, hvis man kender dem. Sådan nogle sjove, sjove, sjove øh, svin, der har, hvor handerne får øh, deres stødtænder. De har også sådan nogle stødtænder, de vokser ud og laver sådan en krølle, og vokser faktisk ind i kraniet på dem selv, om de kan deres tænder kan vokse så langt ind i kraniet, at de dør af det. De ser rigtig, rigtig sjove ud. Det er ligesom en indgrudt nej. Ja, yeah, basically. Prøv at ja. forestille dig, en indgrudt negl, som dræber dig. Ja, ja. De er i hvert fald over på Sulawesi. Anyways, nu har man også lige lavet et... Øh, i studiet, man har været op og kigge noget natur, der ligger derovre i nogle skove, og så har man fundet, hen over de sidste 10 arter, øh, har man fundet 14 nye arter af spidsmus. 14 nye arter. Og så i stedet for at udgive en individuel individuel og så sådan noget, når man finder en ny art, så beskriver man den jo i et øh, videnskabeligt paper, og så kommer det ud, og så siger man, hey, der er en ny art. Men de har simpelthen taget 14 nye arter og beskrevet dem i et paper. Og nu tænker øh, du måske sådan... Nå, okay, og hvad så? 14 nye arter af Space i et paper, big deal? What the fuck? Der er bare det, at det er et, et kæmpe power move at beskrive 14 nye pattedyrsarter i et paper i 2021. Det er ikke blevet gjort i 91 år. De har siddet med en ordentlig, altså de har at de har siddet med solbriller på det, de har submittet, de har været sådan... Too cool for school. 14 nyarter pattedyr i et paper. Det er, altså, det er et power move. De har micdroppet, hvad end biologer er tosset med. Det kan du
1: sende en lige bande på, de har. Hvad er biologens like, uh, Altså hvis, det, hvis de skulle smide en mikrofon, hvad vil biologerne så smide?
0: Altså, hvad for en slags mikrofon?
1: Nej, nej. altså du ved, hvad, vil, hvad vil instrumentet være, de smed. Vil det være en loop? No. Eller vil det være ja, fløjt. Eller et ekolad? Det er et blokfløjt? Ja, ja. Det behøver ikke være et musikinstrument. Det kan jeg fortælle dig. Det er, er det kun fordi, du spiller blokfløjt, og du kan have tre små mus?
0: Jeg har spillet blokfløjt i seks år, da jeg var yngre, og jeg er faktisk stadig rigtig god, og jeg kan spille titel sangen fra Rennes her.
1: det er for
0: Game of Thrones. Taber. Nå, øh, til i masser af spidsmus, bla bla bla, små dyr har fundet en masse. Der er højst sandsynligt en masse arter, vi kan har fundet endnu. Og det er jo eller beskrevet endnu, ikke? Og herovre i Indonesien, der er der så meget biodiversitet. Det stikker helt af. Who could have known? Alright, i Guatemala, Colombia, Honduras, Brasilien og Ecuador, der laver man er Alle de her lande, de er på, med på top 10 over de lande i verden, hvor der laves mest palmolje. Og det viser sig nu, at når der klages over natur- og miljøskade fra de her palmefarme eller palmeolieplantager i ja, Guatemala, Colombia, Honduras, Brasilien og Ecuador, så bliver de her klæger i stor stil ignoreret. Printerproblemer. Øps. Vi skal en tur til Sydafrika, hvor et Shell... Kæmpe, 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 stort øh, oliefirma, der aldrig nogensinde har gjort noget forkert. De vil lave seismiske undersøgelser, altså de her undersøgelser, hvor de sejler ud, og så laver de bare nogle kæmpe høje lyde, og så kan de høre på ekoet, om der er øh, olie i undergrunden. Det vil de sejle rundt og lave ud fra Sydafrikas kyst, og nu får de ikke lov til det alligevel, fordi folk har sagt, nu stopper I med. Og det bliver pukkelvalerne og fiskerne og fiskerne er nok rigtig glade for, og sjæl bliver ikke så glad for det. Der kan man jo bare sige øh, frød. Ja, er skal vi tage din quiz? Ja, lad tage din quiz nu. Skal vi tage min quiz nu? Kom med quizen. Okay, cool. Vil du, lige, vil du også introducere, hvad, hvad præmissen for quizen er?
1: Præmissen, det er sådan set bare, at jeg har øh, googlet nogle fun facts, og så starter vi med funfakten og så har jeg læst ned i dyret, og der er så fire yderligere ledetråde mm. for at gætte dyret, og til sidst, der kommer den, den sådan helt, du ved, du, så, hvis du ikke regner den ud der, så, du, så bliver du nødt til at give dit politisk tilbage som biolog. Holy shit. Biologskiltet. Ja, yeah, let's have it. Okay. Øhm, dyr, eller hvad skal vi kalde det? Kvistdyret. Quiz. Okay. Un's quizdyret. Ogens Okay. Quiz med K. Mm. Dyrets hjerte sidder i hovedet. Det var en fun fact, jeg fandt på internettet. Altså, at det, at det kan meget vel være forkert alt det her, Alexander. Fordi jeg, altså, min research, den går 100% på, på Wikipedia og underlige artikler, hvor jeg tænker... Det der, det er... De ved, hvad de snakker om.
0: Hjertet sidder i hovedet. I hovedet. En el -kabetha. Det er ikke en blæksprud, vel? Nej. jeg vidste jeg godt.
1: Mm. Der kan man sige, der sidder... Øh, der er der noget med, at hjernerne sidder ude i, Der er forskellige hjerner i forskellige arme, eller sådan noget. Ikke? Mm. Det kan jeg da næsten huske. Okay, øh, næste led, tror jeg. Dyret har et eksoskelet. Uh, hvad? Nå, nu bliver det spicy. Åh, oh, for helvede. Det er ikke en hummer, vel? Nej, det er det
0: Okay, ja, allerede her, så må det jo være, det er ikke et vivuldyr. Nej,
1: det tror jeg i hvert fald ikke,
0: hvad end det betyder. Det må enten være insekt, spindler, myepod, isobod. Nej, det er ikke på. Det tror jeg ikke. Oh, kom med næste. Æh,
1: den befinder sig i vandet. Hvad er i alt? Ja. Det søstjern? Øh, nej, det er det heller ikke kan bruge sit uh, bagparti til at svømme baglands? Ikke ja. i halen. Ja, det er sindssygt det her. Altså, du har været tæt på indtil videre. Nej. Ja, det er. Har den hjertet i hovedet? Det, 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 det siger jeg det. Vil, vil du have den sidste lede, tror jeg? Mm. Øh, den sidste ledetråd til rende, det her er, er endemisk til et habitat bestående af sprød icebergsalat. Der Island også citron, dild og cocktailglas. <laughs> <laughs> den har du selv fundet på. Ja.
0: <laughs> Dig er endemisk. Du er sgu god. Det er et af de eneste, det er
1: af de eneste biologiske, biologer, som jeg kan huske.
0: Hvor mange point får jeg?
1: Når, puh, jamen du, okay, hvis den starter på 5, så kan man sige, at du taber et point per, øh, øh, per ledetråd, du får, indtil mm. du gætter det. Så du får et, fordi du mangler jo kun den sidste.
0: Hvis jeg øh, overfører 20 kroner til dig på MobilePK, så får to point? Ja, selvfølgelig. Jeg får to point. Nej, ved
1: du hvad, det godt lige op, du lavede kaffe i dag. 0 kroner, og så
0: får du to point. Yes, to point,
1: mand. <laughs> Fedt. Ja, ja. Jamen, det, bliver du klogere af det her? Det
0: gjorde det i hvert fald.
1: Ja, nu ved du noget om regn. Jeg tror, jeg tror hvis der sidder regexperter derude, der siger sådan, det er faktisk kun den nordiske fjordreje, hvor at, mm. hvad det her, hjertet sidder i panden, ja. så siger jeg sådan her, jeg er ikke biolog. <laughs> Forlåt mig. Ja, skriv til mig personligt.
0: Og vær sur. Den hedder... Øh, Bondo, snabla. ikke på DK hans mail, hvis I vil skrive ind med klager. Ja. Alright, vi har øh, ugens spørgsmål. Det nye segment. Og øh, vi starter med et spørgsmål fra øh, et god gammelt Jobbetrobs. Og oh. faktisk også øh, min mor. Hej mor. Sagde også, at hun øh, var nysgerrig på det her. Og nu kommer spørgsmålet. Mm. Kære dyriske drenge MBK og AH, der er allerede fejl her, fordi AH skal være før MBK, men det er jo, ja, det skal jo. Jeg vil sindssygt gerne høre om, hvordan man med nuværende og kommende ingeniørkunst kan omdanne tørkeområder, som for eksempel eksisterende og kommende ørken til grøn natur. Det er hvis noget med, at en gren inden for ingeniørkunst arbejder med netop dette. Så vidt jeg forstår, at der er der en grænse for, hvor meget regnskov, man kan fælde, før den selvoprettholdende egenskaber ophører og kollapser. Det omvendte kunne tænkes at være tilfældet, om ikke andet teoretisk. Altså, at hvis man får tilført, slash, fanget og udnyttet mest muligt vand og omdannet det til beplantning i stort nok omfang, at et sådan grønt område potentielt kunne blive Og Der kan man jo sige, at det ved jeg ikke noget om. Ja, det er jo også øh, ingeniørkunsten, der kommer på banen her. Mm. Lige for, for det første, tak for spørgsmålet. Det er et godt spørgsmål. Det, der bliver snakket om her, det er det, man kalder desert greening. Øh, så det, kan man tænke sådan, at at putte noget grønt på sin dessert. Og nej, det er det ikke. Det er ørken, fordi ørken, det er desert på engelsk. Og øh, ja, greening, det kan du godt, hvis det er skovsyre, ja, så må du godt. Må man godt, det? Ja. Okay. Skovsyre is. Mm -hmm. Anyways, man laver det her desert greening, hvor man grønificerer ørkener. Allerede man gør det i øh, Asien, og man gør det i Afrika, og øh, der er bare... Et, der er nogle problemer med det. Der er nogle komplikationer med det her. For det første, det er ikke nemt at dyrke en ørken. Man laver heller ikke bare en skov. Hvis du skal, hvis vi kigger på, øh, lad os bare sige, at vi for eksempel vil lave en skov i øh, Sahara. Hvad for nogle træer vil vi plante der? Og hvad for nogle andre planter vil vi have med? Birk. Vi vil birk. Ja, så er den klar. Mm. Beach. Og hvad for nogle dyr viveldyr vil vi sende? Hvad for nogle insekter vil vi have? Hvad for nogle spindler? Hvad for nogle virer? Hvad for nogle svampe? Hvad for nogle bakterier? Vi skal huske, altså en skov er et ultra, det er et super komplekst økosystem. Hvis vi kigger på Amazonas, så er der højst sandsynligt, der er minimum 150.000 forskellige plantearter. Det, du kan ikke genskab. Du kan ikke kopiere Amazonas. Amazonas kan vokse ud og så at sige sprede sig selv, men kompleksiteten i alt det, der er, det er ikke noget, du laver. Hvis du kommer ned og du siger i Sahara, jamen så planter vi i case og så sætter vi de her dyr ud, og så sætter vi det ud. Så har du sådan en spøjs underlig kopi af en skov. Det er lidt sådan... Ja, du skal jo næsten kunne lave sådan et øh, svar
1: på Nordens Ark på en eller anden måde, og kunne tage en, en vandballon, og så bare sådan her ja, er der præcis. alle de her ting.
0: Så hvad angår sådan noget i et biodiversitets øje med, der, er det en, der vil man ikke genskabe skov på den måde for at bevare biodiversitet. Der vil du undgå, at den uddør, altså biodiversiteten, de pågældende arter uddør der, hvor de allerede er. Det er også det dyrt at lave, at lave sådan noget her, og i øvrigt så er der problemer med det med at skaffe vand i... Øh, i ørkenen, og hvis du tager lande som Tjekkiet eller Mauritanien, eller sådan noget, der er allerede problemer. Etiopien, Eritrea, der er allerede problemer med, at der mangler vand. Og hvis du så skulle bruge vand på at etablere skov, som jo vil højst sandsynligt bare blive en form for plantageskov, det er ikke så nice. Det, man kan, burde gøre i stedet for, det er at tage de penge, som du vil bruge på at lave ny skov ud i ørkenen. Og så i stedet bruge dem på at bevare den skov, der er ved at blive fældet. Det andet med sådan... Altså, det er ikke for at sable idéen ned, det er bare for at sige, at der er et bedre alternativ. Det er lidt ligesom, hvis du kører på cykel ned ad en bakke, og du kan se sådan, hvis jeg ikke bremser nu, så kommer jeg til at falde og brække benet. Og så i stedet for at bremse, så, begynder du, så tager du din telefon op, og så kigger du lige, begynder du at kigge efter proteser. Sådan, det, så laver man, skal man lave en dårligere kopi, i stedet for at bevare det, der er allerede ved at forsvinde. Altså, det er fedt for, øh, der er landbrug. Skovbruget vil rigtig gerne have det her, fordi at så kan de komme hen, og så kan de få en masse træ. Men det kan man sige i fred at være med det, hvis de vil dyrke en eller anden ørken. Og så er de selvfølgelig tage højde for det der med vandforbruget, hvor de så vil stjæle vand, som man i virkeligheden skulle, nok skulle bruge til noget andet. For eksempel, at folk ikke dør af mm. Det eneste sted, hvor jeg også kan se, at der virkelig er en god pointe med det her, det er i forhold til øh, der, hvor at Sahara udvider sig. Sahara vokser jo. Sahara vokser med mig bekendt omkring 7.000 kvadratkilometer om året. Fordi at det jo bliver en lille smule varmere, og så lidt tørre, og så sydpå, der udvider Sahara sig. Og så er der en grænse, hvor det bliver tørre og tørre, og når noget bliver tørt nok, så er det per definition ørken. Og der vil man måske kunne modvirke det, hvis man kan formå at plante noget skov, der kan holde på fugten, og så kan man bremse Saharas udvidelse. Det vil jo være meget godt, men altså, som sagt, det mere tekniske i det, hvordan man gør alt det med vandet og sådan noget, det er som sagt ingeniørkunst. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men... Jeg tror selvfølgelig, vil man i princippet kunne få en skov til at blive stor nok i en ørken, til at den kunne opretholde sig selv, men det er dyrt, og pengene vil bruges meget bedre end andet sted. Så er det et lille hurtigt svar på det. Nu kommer der et andet spørgsmål, mm -hmm. som er til dig.
1: Okay, altså er det ikke et biologisk spørgsmål. Vel? Nej,
0: overhovedet ikke. Okay, fedt. Det er, det er godt, 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 godt. hvorfor hedder MBK også kalde? Det forvirrer mig til min kerne, at han hos den dyriske team hedder Mathias Bondage Kim, <laughs> Men i baggrunden af, er her går det godt, hedder han Kalle. hjælpen en forvirret lytter. Okay.
1: Øhm. Ja, lang, lang historie kort. Kalle, det opstod, da jeg var teenager. Vi var to, der hedder Mathias i den samme vennegruppe. Og så var jeg blevet fuld en aften og havde sukket med på den der dumme Dr. Bombay-sang. Den der kada kada kudta Og så blev jeg kaldt Kalle lige siden. Det er sådan noget, 13 år gammel. Så jeg forsøgt at smide det et par gange. Og det blev noget faktisk aldrig, at blive blev en del af vores vennegruppe, tror jeg, sådan rigtigt. Altså dig og mig og Alexander. Nej. Øhm, hvad det hedder. Men så er det ligesom poppet op forskellige steder, så begyndte jeg at læse på universitetet. Og der var der en fra min barndomsby, som kendte mig som Kalle, der begyndte at kalde mig det. Og så startede jeg ude på noget, der hedder Drive Studios, som ligger ude på Amageren hvor at min nuværende chef, Anna, også var på det tidspunkt. Og min første dag, der sidder jeg på kontoret på min redaktion, og hun vender sig om og siger, Mathias, og så er der syv mennesker rundt om os, der siger, jep. Eller sådan noget. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Hvor ja, man tænker ja. sådan, okay, børn af 90'erne, der er, <laughs> det, det er sådan, Martin og Mathias, og så har du verdens mest altså sådan, normale navn. Ja, eller Sofie Marie, og Maria, mm. ja, i, vores, i vores overgang i hvert fald. Og så øhm, flyttede jeg lidt rundt, og en, som jeg arbejder på her, går det godt sammen med Peter og Espen. Og min chef arbejder også med Peter og Espen.
0: Så og Drive. Er og så blev det Kalle.
1: Ja. Så når jeg sidder hos dem, så er det Kalle. Nogle gange er det også det med mine venner. Men i den dyrske team sammenhæng er det Mathias, eller MBK, eller Bondo. Eller Bonditskem. Il Bondo. Ja, eller Kimi.
0: Ja. Il <laughs> Pellicoroso oh,
1: jeg, jeg er godt klar at jeg sagde et lang, historiekort, og det blev
0: det blev langt. Jeg synes, det var fint. Så lang var den heller ikke. Nej. Det var, det var lige et idiot spørgsmål, som jeg tænker, jeg lige ville klemme ind okay. uh, her til at, få, at tage hul på det her nye segment. Mm. Og som sagt, hvis du sidder med spørgsmål derude, så bare dem dem afsted. Du kan sende dem til uh, team.dk. Du kan skrive på Instagrams... Uh, du kan også udfylde den der formular, der er på den dyrske team, der er DK. Det samme, det samme Mailen ender samme sted, som hvis du bare skal åbne mailen, men det ser bare rigtig sejt ud. Mm. Øhm, det, det, det er det, jeg fyrer hvis du har spørgsmål. Ja. Her, og her til allersidst, apropos spørgsmål. Som sagt, så tegner jeg lige en øh, honninggrævling forleden. Mm. Jeg kan godt lide, når jeg tegner, så sidder jeg der. Så med mine små boomerfinger på øh, Instagram, og så jeg lige tager et billede der, og filmer lidt, der så kan man lige gætte, hvad det er, der bliver tegnet, og så kan jeg godt lige at lave quiz mulighed der også et eller andet fræk til Martin Henriksen, hvis jeg tegner en sæl, eller et eller andet. Og så fandt jeg ud, at man kan stille spørgsmål derinde. Og så kan, når man stiller spørgsmål på det sådan en lille, en eller lille ting, et widget, du lige satte ind på din, jeg er, widget. din Instagram story, så kan folk svare. Jeg skrev den bare, jeg sad der, jeg er, <laughs> og så tegnede en honninggrævling og sådan noget. Skal så man løbe fra en honning, hvis man ser en honninggrævling, og kaster den bare ud? Så ved jeg ikke. Og shit, der kom mange svar. Det er rent guld. Vi altså hundredvis af svar. Okay, så den ikke ned. <laughs> og jeg vidste slet ikke sådan, at jeg er så dårlig til sådan noget med Instagram og alt det der. Totalt boomer. Men så kommer han og lige pludselig kan bare se en på mine Instagram-hæge og sådan noget. Wow, der er det bare guld. Så først og fremmest, en masse af svarene er, altså hjertet ud, Det er jo genialt, der pointerer, at grævlinger ikke findes. Mhm. Mm Grævlinger er mytologiske dyr. Ja. Men jeg siger, det er lige meget, fordi de findes ikke. Ja. <laughs> altså, det er fucking genialt. Skal jeg, løbe? skal jeg løbe for en drag? Nej, nej, det skal jeg ikke. Det er ikke nogen grund til. Altså, Janik skriver blandt andet bare, findes den. Jonas skriver, <laughs> og den her, den kan jeg godt lide. Han skriver, man skal råbe Øps, så højt man kan, og derefter løbe for livet. Karl <laughs> Johan, han skriver, den her, den er også genial. Der findes ingen evidens for, at en honninggrævling har dræbt en strus, så lav strussen. <laughs> Jeg vil sige, at man kan også kombinere dem. Se håndindgrævling-gruppen. Øps! Og stikke lagt ned i jorden. Kristine <laughs> skriver, jeg tegnede også en brillebjørn, før jeg tegnede håndindgrævling. Og Kristine skriver, man skal bare gøre som en brillebjørn og slinge sig flot i et træ. <laughs> jeg ser det også, så okay. man gør det. Og så laver strusen. Den en anden Kristine skriver, og det her det er dark. Hun skriver, det er allerede for sent. <laughs> okay. Ja, den kan jeg også godt lide. anden skriver... Kun hvis man har glemt honning, og oh. så er der en masse, der også pointerer, at eller siger, at man skal bare kramme den, for det kan være, at den har haft en hård dag. Okay. Hvis det er nok også Nå. en, der skriver, at du skal bare give den en god cigar og et kram. Nå, ej, hvor sødt. Æ, så er ja, genialt. Det er fandme ikke sidste gang. Jeg sådan et spørgsmål. Kæft, det er ikke grineren. Nej. Tak for ø, alle Tak for
1: sparen. Er du sindssyg? Jeg har ikke mere. Jeg, jeg, jeg tror. tror, at, at strusen den skal jeg begynde at anvende noget oftere. Jeg skal bare bruge... Hvordan tage. undgår man et irriterende med? Ja. Hvis man kommer
0: til at gøre noget forkert. Hvis for eksempel man siger noget, man ikke skulle have sagt, og man siger, Hvad sagde du? Så bare sige Øps <laughs>
1: <laughs> ja, Velkommen til 2022 mand. Er du sindssygt? Det. det er da godt.
0: <laughs> ja, tak fordi du lytter med. <laughs>